0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem-Solver und Change Agent. Heutige Podcast-Episode heißt Vision, Mission, Komplettes Chaos. Genau, Vision, was ist das eigentlich? Und was bedeutet Mission? Was ist dein Warum? Hast du es schon gefunden? Finde dein Warum. Warum tust du das, was du tust? Was ist eigentlich deine Absicht? Und was ist dein Ziel? Das sind die Fragen, die mir mal wieder gestellt wurden, die ich mir immer wieder gestellt habe und die mich am Anfang echt zermürbt haben. Als ich vor circa zehn Jahren mein Unternehmen gegründet habe, sollte es eine Vision haben. Was sollte denn die Vision sein? Gut, es sollte irgendetwas mit Dienstleistung zu tun haben. Ich wollte meine Kunden glücklich machen. Ich wollte irgendwie Verschwendung bekämpfen oder so etwas Diffuses. Und das war dann meine Vision. Und das Thema mit der Mission habe ich überhaupt gar nicht auf die Kette bekommen, weil, wie kann man da jetzt eine Mission drunter hängen? Und was ist dann mein Warum? Und deswegen war das für mich lange Zeit unklar. Und deswegen waren die Resultate, die ich geliefert habe, auch lange Zeit un unklar, konfus und nicht besonders erfolgreich. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich natürlich eine starke Erwartungshaltung gehabt, wenn ich jetzt eine Vision habe und die formuliert habe, warum tritt sie denn nicht ein? Warum verdiene ich jetzt nicht das Geld, was ich mir vorgestellt habe? Wo sind denn jetzt die 100.000 Euro, die ich mir als Zielumsatz gesetzt hatte? Warum funktioniert denn das eigentlich alles nicht? Warum will eigentlich keiner hören, was ich zu sagen habe oder was ich beizutragen habe oder was auch immer? Wenn ich mir die ganzen B2B-E-Commerce-Menschen angucke, die mir versprechen, mit Zero-Aufwand eine Neukundenakquisition unter Social Media hinzubekommen mit vorqualifizierten Kunden, dann frage ich mich immer, was ist denn deren Vision? Und bitte, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber... Das ist schon etwas, was mich interessiert, liebe B2B-Social-Media-Experten, die mir eine, einen Lead-Generator erstellen wollen, ohne sich in meinem Business auszukennen oder ohne überhaupt zu wissen, was meine Mission ist, auf der ich mich gerade befinde, oder meine Vision. Wie soll das funktionieren? Diese Frage ist ernst gemeint. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Und nachdem ich jetzt einige Jahre meine Firma habe und nachdem ich mich, sagen wir, 20 Mal, vielleicht sogar 100 Mal mit dem Thema beschäftigt habe, wurde mir eines klar. Eine Vision kann eigentlich nur etwas sehr langfristiges sein. Etwas, was nicht in diesem Jahr eintreten kann oder auch nicht im nächsten Jahr. Vielleicht auch nicht in fünf Jahren und vielleicht auch nicht in zehn Jahren. Vielleicht ist es etwas... Was ich erst erreichen werde oder was ich in der Welt sehen werde, wenn ich mich schon verabschieden muss von dieser Welt. Oder vielleicht geht es sogar darüber hinaus. Dann habe ich mich gefragt, was haben sich denn so berühmte Personen vorgenommen wie Michelangelo oder Goethe oder andere Hervorragende und sehr bekannte Menschen, John F. Kennedy vielleicht, oder andere Persönlichkeiten, oder vielleicht auch große Firmen. Was haben die sich denn so als Vision gesetzt? Und passt das, was die tun, was die in die Welt bringen, wirklich mit dem zusammen, was die als Vision sehen? Und was würde dann die Mission sein? Und dann habe ich mich gefragt, wie wird sich vielleicht Goethe oder wie wird sich Schiller gefragt haben, wenn sie ihre Bücher, ihre Romane, ihre Theaterstücke, Prosa niedergeschrieben haben, jeden Tag. Was soll das eigentlich bedeuten? Warum mache ich das hier eigentlich? Und ich nehme an, dass sie auch, so wie ich, an einigen Stellen sehr frustriert waren. Und sich gedacht haben, ach, das bringt doch alles nichts. Ich lasse es jetzt komplett, ich packe jetzt ein, mach was ganz anderes, werde Schuster, Schneider, Wagen, Flicker, keine Ahnung. Und hau das hier alles in den Sack. Ja, habe ich auch schon häufig drüber nachgedacht. Ach, da mache ich doch was ganz anderes, lasse ich mich anstellen. bin ausgebildeter Ingenieur, da wird es schon was für mich geben. Und ein bisschen Qualität kenne ich mich ja auch aus. Da wird es schon irgendwie geben, gibt es schon genug Stellen, dann höre ich doch einfach damit auf. Und dann wurde mir eines Tages bewusst, immer wieder darüber nachzudenken, bringt wirklich etwas, es dann irgendwann zu finden. Aber das ist kein einmaliger Event. Da muss man immer wieder ran. Und ich glaube auch nicht, dass die heutigen Wirtschaftsführer, nehmen wir Jeff Bezos oder, keine Ahnung, den Microsoft-Gründer oder den Apple-Gründer oder vielleicht andere, die heute sehr große Wirtschaftsunternehmen haben. Ich glaube auch nicht, dass denen von Anfang an klar war, was ihre Vision ist und was sie in der Welt sehen wollen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie irgendwann dahinter gekommen sind und das geht nur durch harte Arbeit an sich selbst und mit der Auseinandersetzung, was man denn wirklich in der Welt sehen will. Und am Anfang habe ich auch den Fehler gemacht, meine Vision irgendwie mit etwas Monetärem zu verknüpfen. Also ich dachte, das wäre ganz cool, mehrere Millionen zu besitzen und dazu müsste ich doch eigentlich nur hart arbeiten. Nein, ich glaube, dass monetärer Erfolg eher eine Folge ist, davon eine vernünftige Vision zu haben, eine wirklich funktionierende Vision zu haben, eine Vision, die darauf beruht, was meine eigenen Werte sind. Und da befinden wir uns natürlich in einer hervorragenden Zeit. Wir sind alle vermeintlich frei und können darüber nachdenken, nach welchen Werten wir wirklich leben wollen. Wie soll denn unsere, unser Familienleben zum Beispiel aussehen? Was sollen vielleicht unsere Kinder von uns denken und was will ich denen hinterlassen? Was möchte ich denen mal geben? Was wird mein Erbe sein? Ich glaube, das sind viel wichtigere Fragen als, wie viel Geld möchte ich verdienen. Natürlich ist Geld verdienen, gerade für einen Selbstständigen oder für einen Unternehmer, essentiell. Ohne Cash kann man gar nichts machen. Ohne Einnahmen ist jedes Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Auch wenn jetzt diskutiert wird, dass Insolvenz nicht Insolvenz ist, aber das ist nur ganz am Rande. Und dann habe ich mich gequält mit, was ist denn mein Warum? Ich habe sehr gute Freunde befragt oder auch in der Familie Leute befragt. Hey, was seht ihr denn in mir? Was kann ich denn besonders gut? Worum bin ich gut? Und so weiter. Auch das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und dann kam die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Werten. Und das war der Schlüssel. Ich habe mir überlegt, nach welchen Werten lebe ich denn? Und wenn ich nach diesen Werten kompromisslos leben würde... Wie würde ich mich dann verändern und welches Vorbild, ja, Vorbild könnte ich dann für andere sein? Nehmen wir an, du wärst ein Trainer. Was würde ein Trainer einer Sportmannschaft wohl sagen? Und wie ernst würde man einen Trainer als Spitzensportner nehmen, wenn der Trainer, sagen wir mal, etwas beleibt wäre oder nicht so ganz fit ist, würde der, der Sportler dem Trainer wirklich glauben und abnehmen, dass er ein guter Trainer ist, wenn er sich selbst um sich selber nicht so richtig kümmert, gerade was das Körperliche angeht? Da hätte ich so meine Zweifel, ich persönlich aber wenn der Trainer austrainiert ist, mitlaufen kann mit den Spitzensportlern und natürlich vielleicht nicht unbedingt die gleichen körperlichen Fähigkeiten hätte, aber vielleicht dazu eine mentale Stärke hätte, die der Sportler eben nicht hat, weil der vorausgesetzt meistens ein Stück weit jünger ist und sich mit diesen Themen vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann wäre das was anderes. Bedeutet, wenn der Trainer sich vorgenommen hat, ein sehr guter Trainer zu werden, vielleicht ein Spitzentrainer zu werden, dann müsste er in Konsequenz ja jeden Tag trainieren, damit er mit seinen Sportlern mithalten kann, damit die ihm überhaupt abnehmen, dass er das drauf hat, sie zu trainieren. Kompromisslos, nach meinen Werten zu leben, das ist es eigentlich, habe ich mir dann überlegt. Und das stimmt auch. Wenn ich als meinen Wert, einer meiner Werte, Aufrichtigkeit definiert habe, was müsste ich dann jeden Tag dafür tun, um danach zu handeln? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Eigentlich ist es, ich eigentlich, das ist einfach. Ich müsste mir nur jeden Tag vornehmen, aufrichtig zu sein. Und in Konsequenz bedeutet das für mich, wenn ich jetzt kompromisslos aufrichtig sein muss und in dieser Hinsicht ein Vorbild sein will, dann muss ich auch aufrichtig sein, wenn es zu meinem Schaden sich ergeben könnte. Und da gibt es ja genug Situationen, wo man nicht so ganz gerne die Wahrheit offen ausspricht. Wenn man gefragt wird, wie geht dir? Klassische Frage, dann antworten die meisten Menschen, ja, ja, ganz gut, oder passt, oder läuft, oder so. Aber keiner sagt wirklich ehrlich, oder nur die wenigsten Leute sagen wirklich ehrlich, wie es ihnen geht. Denn wenn man die Frage richtig interpretiert, heißt es ja, wie ist denn dein Gefühlszustand? Wie fühlst du dich gerade? Was ist denn da los? Passt alles? Läuft's? Familie, Beruf und so weiter? Und es gibt sicherlich hunderttausende von Antworten auf diese Frage, wie es mir geht. Gut, ist sicherlich viel zu einfach. Oder es gibt die Situation, in denen ein potenzieller Neukunde mich fragt, könnt ihr das? Und dahinter liegt ja die Sorge, die richtige Beratung von uns zu bekommen, aus meinem Hause zu bekommen. Hand aufs Herz, könnt ihr das? Und wenn du dann sagst, ja, das können wir, kein Problem. Und dieses kleine Zögern hast vor dem vor der Antwort, dann ahnt der andere schon, dass du nicht ganz aufrichtig bist. Und wenn jetzt mein Wert Aufrichtigkeit ist, muss ich also in dieser Situation beantworten, wir trauen uns das zu. Ich sage Ihnen ehrlich, dass wir nicht in allen Bereichen die komplette Kompetenz haben, aber... Erstens lernen wir, zweitens haben wir etwas davon verstanden und drittens bin ich sicher, dass wir die Experten, die wir dazu brauchen, bei Bedarf dazuholen können und integrieren können, damit Sie, lieber Kunde, ein perfektes Ergebnis von uns bekommen. Das wäre dann aufrichtiger. Dann hätte ich zugestanden, okay, wir können das nicht 100%ig selbst herstellen, aber wir könnten jemanden dazuholen, der uns dabei hilft, wenn wir irgendwo strugglen oder Probleme haben oder uns Selbstfragezeichen stellen. Aufrichtigkeit ist für mich ein sehr, sehr wertvoller Wert. Wertvoller Wert, merkwürdig. Ein sehr hoher Wert. Und das bedeutet natürlich auch für mich, Lügen abzustellen. Ich darf nicht mehr lügen. Wenn ich also gefragt werde... Wie war die Hinfahrt hierher? Dann erwarten die meisten Leute, nehmen wir an, es war eine längere Reise, ja, ja, war ganz okay. Dann antworte ich, nee, die Anreise war total beschissen. Ich habe im Stau gestanden und dann nochmal im Stau gestanden und habe insgesamt eine halbe Stunde verloren. Das ist aufrichtig. Oder wenn irgendwas mal daneben gegangen ist und jetzt wird dann ja ganz schnell der Schuldige gesucht, wer ist dafür schuld, dass. Dieses Problem jetzt da ist, habe ich mich früher, damit ich jetzt auch ganz aufrichtig, häufig versucht zu verstecken. Hm. Ah, naja, hm. Egal, wird wohl nicht rauskommen. Ich halte mir lieber in den Mund. Das ist aber nicht aufrichtig. Wenn ich also wirklich kompromissaufrichtig sein möchte und nach diesem Wert leben will, dann müsste ich sagen, ja, das war mein Fehler. Das war echt hoch von mir. Ich habe es irgendwie verhauen. Keine Ahnung warum, aber ich weiß. Und die Konsequenz davon ist, natürlich könnte ich Repressalien bekommen, in irgendeiner Art und Weise. Einen Tadel, eine Abmahnung, vielleicht durch die komplette Kündigung des Auftrags. Aber das Geheimnis dahinter ist, jeder, der wirklich ehrlich auftritt und auch Fehler zugesteht, der wird tatsächlich viel ernster genommen. Und auch wenn dieses Gefühl sehr unangenehm dabei ist, tue ich das heute, weil ich kompromisslos aufrichtig sein möchte, weil das einer meiner Werte ist. Wenn das einer meiner Werte ist, dann könnte ich Aufrichtigkeit in die Welt zu bringen, mehr Aufrichtigkeit in die Welt zu bringen, auch als meine Vision definieren. Wie ich das dann mache, wäre eine Mission. Also, wie könnte ich mehr Aufrichtigkeit in die Welt bringen? Okay, ich könnte zum Beispiel jeden auffordern, sei doch ehrlich. Sei doch ehrlich zu dir selber, sei doch ehrlich zu mir, sei doch ehrlich zu dem Umfeld. Jeden Tag. Dann würdest du auf, würde ich auf den Weg Aufrichtigkeit einzahlen. Und wenn ich das jeden Tag machen würde, dann würde das bedeuten, ich müsste mir auch überlegen, wie ich in verschiedenen Situationen umgehen kann. Wenn ich also die Vision habe, dann könnte ich daraus auch ein Ziel formulieren. Das Ziel für diese nächsten drei Monate oder für den nächsten Monat oder für Ende der Woche ist, ich will eine Liste machen in Situationen, in denen ich nicht aufrichtig war und mich fragen, warum war ich das nicht und mich weiter fragen, was werde ich nächstes Mal anders machen. Das könnte ein Ziel unter der Vision sein. Wenn ich also kompromisslos aufrichtig sein, möchte, dann bedeutet das eben auch kompromisslose Kritik an anderen Leuten zu üben, wenn sie etwas gemacht haben, was mir nicht so gut gefällt. Und das ist natürlich auch schon mal unangenehm. Kritik auszusprechen, Kritik zu hören, ist nichts Schönes. Aber das ist der einzige Weg, uns nach vorne zu bringen. Wenn ich mir das klar mache und mich jetzt aber davor drücke, ein kritisches Gespräch zu führen mit jemandem, den ich kritisieren muss, weil da etwas nicht so läuft, wie ich das will und gegen mein Prinzip Aufrichtigkeit verstößt und ich schiebe den Termin auf, dann ist es auch ein Stück weit unaufrichtig. Was könnte ich daraus lernen, es beim nächsten Mal sofort zu machen? Wenn ich das jeden Tag wiederhole, dann kann ich das Ziel tatsächlich erreichen. Das heißt, ich könnte das Ziel formulieren, in diesem Monat will ich ausschließlich aufrichtig sein und wenn ich es nicht bin, dann werde ich mich fragen, woran es liegt, und dann werde ich mich fragen, was ich daran besser machen kann. Und dann hätte ich auch schon gleich den, eine Absicht für den Tag. Und das kann ich natürlich schriftlich formulieren am Morgen. Wenn ich mich also frage, dass ich heute aufrichtig sein will, könnte die Absicht sein, vor einem kritischen Gespräch mit einem Kunden, in diesem Gespräch werde ich aufrichtig sein und nur Fakten nennen. Ich werde eventuell eine Richtung geben, in die ich gehen will, aber diese Richtung werde ich vorher mir überlegt haben. Das wäre die Absicht für den Tag. Und so kommt alles wieder zusammen. Das heißt, für mich ist es keine, nicht nur ein Top-Down-Vision, Mission, Warum, Ziel, was mache ich eigentlich, Werte, was ist dein Absicht, sondern für mich funktioniert es andersherum. Ebenso, wenn ich oben die Leitsterne habe, den Polarstern, meine Vision und ich mich echt auf einer Mission befinde, im Sinne von, ich ziehe jetzt in den Krieg oder ich mache das jetzt, ich begebe mich auf die Reise. Vielleicht schöner formuliert, ich begebe mich auf die Reise, diese Vision zu erfüllen, dann bin ich schon auf der Mission. Und dann kann ich mir jeden Tag ein neues Ziel setzen oder vielleicht auch ein Wochenziel setzen und ich kann jeden Tag formulieren, was ist denn die Absicht, was möchte ich heute am Ende des Tages über mich wissen. Und ich glaube, das ist viel einfacher, als sich die ganze Zeit zu fragen, was ist denn eigentlich dein Warum? Werte zu definieren, nach denen man leben möchte. Weil diese Werte sind natürlich omnipräsent in jedem Lebensbereich zu finden. Familie, Beruf, Freizeit. Vielleicht auch der Umgang und der Blick auf die Welt. Alles das wird sich ändern. Es ist eigentlich viel einfacher. Ich streiche erneut, eigentlich ist es einfacher als man denkt. Aber klar, es ist sehr viel Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie siehst du das? Mit deinem Warum? Warum tust du das, was du tust? Was wären eigentlich deine Werte? Bist du auf einer Mission? Und ist die Mission so stark, dass du Richtung Polarstern ziehst, deiner Vision hinterher? Oder eher nicht? Was meinst du dazu? Oder oh, ist das alles nur Blödsinn und totaler Chaos? Totales Chaos? Ich glaub's nicht. Sonst hätte es nicht so hervorragende Menschen gegeben, die die Welt verändert haben durch ihr Tun. Und das war sicherlich tägliche, sehr harte Arbeit. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.